0: inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, es un gusto, realmente un honor que nos acompañen como cada día en estos 15 años hablando claro aquí en esta ventana de opinión para observar temas. Ustedes saben que nos ocupamos de ir eh, en la agenda alternando temas de coyuntura temas eh, un poco más estructurales, asuntos de la política local de la política internacional y muchos de los asuntos de la política pública son asuntos de orden global, son esos desafíos eh, que no podemos perder de vista porque en el corre-corre de cada día, en la inmediatez de las soluciones en el flash de cada momento de un asunto eh, de información que se suscita y que lamentablemente también eh, crispa, eh, genera mucha incertidumbre. Bueno, en medio de todo eso hay asuntos sustantivos que eh, nos obligan a poner la mirada en los desafíos que como sociedad democrática tenemos en un eh, contexto tan complejo. Y es así como eh, teníamos pendiente observar eh, líneas eh, interesantes importantes desafiantes y retadoras del último índice de desarrollo humano y por ello aquí eh, conmigo don José Vicente Troya nos costó un poco encontrar un buen espacio donde fuese posible calzar eh, pues una agenda muy, muy llena, este en, en dos sentidos, porque la agenda noticiosa pues también, verdad pero a mí me complace mucho poder tenerlo en el micrófono y en la mesa de Hablando Claro, aquí en, en su casa en Colombia, don José Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
0: Muy buenos días, doña Vilma, y buenos días a toda la radio audiencia. Eh, qué gusto poder estar aquí y poder concretar una conversación que creo que es Esencial en estos tiempos de incertidumbre y de vidas inestables. Y ese es el título del Reporte Global de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
1: Sí, incertidumbre es una de las palabras que signan eh, la convivencia eh, cotidiana en lo familiar, en lo comunitario, en la sociedad política que es en la que nosotros. Eh, necesariamente debemos resolver en democracia nuestros, nuestros desafíos. Antes, permítame, don José Vicente, enviar una condolencia muy sentida, por supuesto, de nuestra parte por eh, eh, la muerte del de director del Organismo de Investigación Judicial, don Walter Espinosa. Teníamos como un mes y medio de estar tratando de obtener una entrevista con don Walter porque queríamos observar con él algunos asuntos propios de la delincuencia y del reto que eso implica en nuestros, en nuestros entornos en nuestros países y no había sido posible pero a lo largo de su carrera tuvimos muchas y muy buenas conversaciones con don Walter, un funcionario tan dedicado un, eh, realmente un estandarte de la función pública, de la entrega eh, un hombre muy joven, ¿verdad? Y uno piensa eh, cuán, cuán efímera es, es nuestra existencia y cuán importante que eh, con el trabajo eh, tengamos también todos los espacios necesarios para realizarnos en todos los sentidos, eh, porque hay que ver las cargas de estrés, de tensión, que las responsabilidades a ese nivel entrañan para tratar de, de hacer un país mejor y por las personas que dan todo para hacer de este un, un país mejor, ahí también eh, no solo el reconocimiento, el tributo, el sentimiento de pesar, sino la responsabilidad de un mayor esfuerzo por, por salir adelante. Don José Vicente, este último informe, eh, pues es un informe desalentador en el sentido de que recaba y confirma lo que todos sabíamos que la pandemia iba a generar un retroceso en el desarrollo humano, tanto como también lo marcó en, eh, en la calidad de la democracia, la calidad de vida finalmente. Y es así como encontramos un informe que señala que el mundo, este, pues se devolvió varios años en la consecución de metas de desarrollo humano y eso es muy triste porque además pone también mayor peso, mayor desafío sobre los objetivos de, de, de desarrollo sostenible que el mundo ha ido teniendo que postergar de a poco hasta trasladar al 2030. Eh, el empeño, el empeño es muy complejo. Tal vez hacemos una valoración, una introducción general de lo que el informe um, establece para el mundo y luego vamos a, a ver en América Latina el contexto y el maestro, en particular en Costa Rica.
0: Gracias, doña Vilma. Sumarnos desde Naciones Unidas y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo eh, en términos de la solidaridad por la pérdida de, de don Walter. Expresamos al gobierno y a sus familiares nuestro pesar y solidaridad. Este reporte es un reporte que, como usted señala, eh, verifica la o convalida la existencia de múltiples crisis, pero sobre todo de múltiples incertidumbres, incertidumbres que en capas generan mucha angustia y desasosiego en la población, pero tiene la virtud, diría yo, de por primera vez hacer una especie de taxonomía de lo que nos está lloviendo y cayendo encima. Y desde esa lógica es importante que para empezar a sacar la cabeza frente a la crisis o a las crisis múltiples, empecemos a nombrarla, empecemos a calificarla, empecemos a saber de qué tamaño es el animal que estamos enfrentando y cuántos colores tiene este. Entonces, desde ese sentido, el reporte reconoce la interacción funesta que entre varias crisis se producen crisis climática, caos climático, crisis de extensión de la biodiversidad, riesgos de que eso produzca nuevas pandemias por el lado de el surgimiento de enfermedades zoonóticas, la guerra, la crisis alimentaria, la no recuperación frente a la pandemia. Y usted señalaba un punto central, como que hemos desplazado o pospuesto los objetivos de desarrollo sostenible, pero para salir de esa crisis yo diría y retomaría la idea de que cuando en el 2015 se fundaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, casi que proféticamente quienes acordaron ese pacto global vislumbraron que la humanidad iba a, a navegar tiempos muy complejos y nos dieron una brújula y un mapa de navegación. Por eso es que estamos completamente convencidos que la única forma de atacar estas crisis que son multidimensionales tiene que ser desde el enfoque ...de una agenda multidimensional de respuesta, que es lo que a nosotros nos propone la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicho esto, creo que es indispensable reconocer que evidentemente eh, estos retrocesos y estas crisis han supuesto disminuciones de los índices de desarrollo humano, usted ya señaló, eh, nos retrotraen a, a situaciones como cuando recién se fundaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París... Y eso es, eso es preocupante. Nueve de cada diez países retrocedieron. Y, uh, y sin embargo, todo esto ocurre cuando la humanidad cuenta con las mayores capacidades de incidir sobre el planeta y sobre mejorar las condiciones en las cuales nosotros nos relacionamos como sociedades, como economías y como lo hacemos con nuestros ecosistemas. Me parece que el informe tiene algo muy importante que es buscar aterrizar los problemas globales que acabo de mencionar a hacerlos relevantes a la cotidianeidad. ¿Cómo afecta eso a la salud mental de las personas? ¿Cómo lo hace de una manera diferenciada? Ah, claro. Si usted es mujer, si usted es mujer rural, si es que usted pertenece a una minoría, si usted es una persona urbana.
1: Si no pudo estudiar.
0: Si no pudo estudiar, si es que no tiene acceso a conectividad. Si es que no puede cumplir con los tres tiempos de alimentación al día. O sea, eso es lo que a nosotros el informe nos llama a reflexionar, pero no, no puede ser un llamado a la parálisis. No. es Definitivamente, ¿cuáles son las nuevas avenidas que debemos caminar o empezar a habilitar uh -huh. para que esto pueda darnos alguna esperanza?
1: Por supuesto. Claro, porque eh, en efecto, algunas personas pueden decir, y bueno, y a mí... ¿Eso en qué me afecta el cumplimiento de los objetivos de desarrollo eh, del milenio? Bueno, pues que necesito comer hoy, necesito resolver hoy. No quiero eh, pasar por una inundación más, eh, quiero que me resuelvan el problema. Claro, ahí es donde, ¿verdad? Esa, esa brújula eh, del de, de liderazgo mundial de Naciones Unidas y específicamente del programa de Naciones Unidas para el desarrollo va intentando orientar porque claro, cuando se presenta un informe como el de desarrollo humano hay una gran réplica en el momento en esos días, hace mm. tres semanas más o menos que se presentó el informe hay una gran cantidad, digamos, de eco y de reflectores alrededor eh, y ahora cuando pasan tres semanas de aquí estamos nosotros conversando sobre el tema, pero se va diluyendo y diluyendo y eh, tengo para mí este temor de que vivimos tanto sobre el momento, sobre lo que genera, digamos, esa gran atracción mediática que tiene que ver con el entretenimiento, un poco un sucedáneo frente a tanto desafío, el entretenimiento no importa de qué naturaleza sea, ya decíamos aquí que ahorita que empieza eh, el, el fútbol todo se desconecta alrededor de lo demás, eh, cuanto tiene peso de que un multimillonario, el más grande del planeta, compre una red social eh, y haga una eh, escenografía verdad alrededor de, de la toma de control de la empresa y entonces eso tiene una gran importancia, un gran significado para mucha gente. Y claro, lo demás es tan difícil, lo demás es tan duro, es tan fuerte que cuesta mucho observarlo. Si nosotros observamos este... Este índice de desarrollo humano y vemos que Costa Rica perdió cuatro lugares en él, ¿verdad?, porque estábamos en el número 62 y ahora aparecemos en el número 58. Eh, y vivimos además un tiempo incierto donde estamos transitando en nuestro sistema político desde hace varias, ya un par de décadas, eh, del sistema político eh, eh, de la, del bipartidismo al multipartidismo, si sí tenemos un problema de estrechez fiscal que es acuciante año con año. Uh, si hemos deteriorado nuestro sistema de, eh, educativo como como en todo América Latina se ha deteriorado grandemente, si tenemos los desafíos de la, de la delincuencia, en fin todo ello hace que sea eh, difícil eh, vincular ¿verdad? las posibilidades de la gestión de la política pública con algo que no sea el anuncio de un momento y muy efímero por cierto entonces veamos que es lo que tenemos en este índice de desarrollo humano para luego avanzar, como usted bien planteaba, don José Vicente Troya, hacia las posibilidades de salida. El índice mide expectativa de vida, educación y nivel de vida también.
0: Ingreso, el nivel de ingreso, ingreso sí.
1: el nivel de ingreso. Per cápita. Y usted apuntaba también muy bien que eh, es, digamos, la pandemia la causa pero también hay otras causas asociadas y claro, lo que no queríamos era que nos hablaran de que podían venir otras pandemias y que luego se iban a concatenar este, esa, esas crisis que venían desde antes, por supuesto, de la pandemia y se agudizaron con otras nuevas, como una guerra que hemos normalizado en el mundo, ¿verdad? Eh, pero que está generando todos los trastocamientos y no solo la pérdida, eh, de vidas humanas en el escenario propio del conflicto militar armado. Eh, esas circunstancias, ¿cómo podemos establecer eh, los derroteros de los resultados de un informe como este que hace retroceder a un país como el nuestro cuatro años, a América Latina siete años verdad, en el índice de desarrollo humano?
0: Sí, usted ya dio algunas de las claves cuando mencionaba que siempre se corre el riesgo de que estos informes terminen archivados o sea una o algo muy temporal lo, lo que denuncia, pero por eso es que yo creo que es importantísimo llevar a los territorios, mantener estos diálogos bajo una lógica de conversaciones empáticas. Conversaciones entre pares, conversaciones entre mujeres, conversaciones entre jóvenes, conversaciones entre personas de la tercera edad, que nos cuenten, que, que expliquen cómo se sienten y cómo ellos perciben, ellas y ellos perciben estos impactos diferenciados que esta crisis está causando sobre estas personas. porque. Evidentemente la humanidad se está enfrentando este momento a incertidumbres inéditas. Uh -huh. Los niveles de salud mental y de estrés son mucho mayores, son 10 puntos mayores que los que se registraban hace una década. Las, la desconfianza, la desconfianza cunde. Oh. La desconfianza es algo que caracterizan los tiempos actuales, uh -huh. de ahí la importancia de retomar el diálogo, retomar espacios de conversación, entender que es imprescindible ...crear una base de mayor inversión en asuntos de protección social, reconocer que estamos enfrentando también un problema muy particular en lo que se refiere a la crispación. Usted habló de la crispación. La crispación tiene un ingrediente, la desconfianza, pero la descrispación también requiere que ese tejido social que está polarizado, de alguna manera... Se ha reconstituido a través de qué? De posibilitar la emergencia de nuevos liderazgos. Mire, no es casualidad. Si es que uno hace una revisión de cuáles fueron los países que mejor manejaron la pandemia, tenemos que están encabezados por cinco gobiernos que eran liderados por mujeres. Islandia, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda, países que lideraron exitosamente eso. ¿Por qué no podemos nosotros... Eh, posibilitar esa emergencia? ¿Por qué no podemos aumentar el número de mujeres que lideran los gobiernos locales, por ejemplo, aquí en Costa Rica? Ellas sufren formas exacerbadas de la crisis que incluyen la violencia, la intimidación para el ejercicio de sus propias funciones. Entonces, ¿cómo puede un país o una región o un planeta donde tiene una capacidad ociosa de más del 50% eh, eh, respecto a lo que todas las potencialidades que tiene? Y cuando digo capacidad ociosa es que todo ese freno y esas barreras que se ponen a las mujeres son lo que impiden que una sociedad florezca, que una economía prospere y que, que, una, y que, y que todas las comunidades y las, y, las, y las sociedades a nivel no solo nacional, sino también local puedan prosperar. Entonces, a mí me parece que los retos pasan por empezar a visibilizar, visibilizar esos liderazgos, visibilizar aquellas personas que muchas veces nos hablan desde los márgenes pero con una sabiduría como los pueblos indígenas. Nos hablan desde la ancestralidad con una serie de claves que nos pueden permitir ayudar a salir de esto, porque ellos conocen, por ejemplo, cómo mejor reconstituir sus terrenos, cómo pueden sus bosques acrecentarse, su patrimonio forestal puede seguir siendo espacios de vida. Para ellas, y ellos, los bosques no son simplemente árboles, para ellos son espacios de vida. Entonces... El poderos revestir de un diálogo intercultural, el posibilitar toda una conversación más amplia, más inclusiva, puede darnos varias claves para poder ir saliendo de esto.
1: Don José Vicente, ¿es posible eh, en un entorno tan polarizado, tan crispado eh, y cómo... Eh, en esa, en esa eh, necesaria mm, hoja eh, brújula de guía que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo eh, acompaña a, a sociedades y a, y a naciones enteras, ¿cómo restablecer la confianza para el diálogo? Porque qué difícil, se lo digo que trabajo en este, en este espacio eh, privilegiado de la comunicación, qué difícil es, viera usted, cada vez más eh, intentar que haya una escucha activa, respetuosa, que señale con una crítica fundada el planteamiento o la idea que se está tratando de, de poner sobre la mesa. Eh, entiendo bien que no podemos dejar en el empeño, pero ¿cómo hacemos para escucharnos con respeto verdad, y no eh, con la descalificación de por medio?, ¿cómo restablecer la confianza en el diálogo cuando a la incertidumbre y a la polarización usted le suma esa desconfianza?
0: Me parece que desde lo local. Uh -huh. Deberíamos de empezar desde lo local, de los desde los espacios más nucleares, eh, es esos esfuerzos. Los esfuerzos en términos de habilitar, como decíamos hace un momento, conversaciones empáticas entre pares, donde las personas empiecen a practicar la escucha activa a desarrollar mayores niveles de confianza y que desde el respeto puedan precisamente eh, conocer lo que es el otro y la otra. Hay un concepto que se llama la otredad y se dice que nosotros uh -huh. los seres humanos uh -huh. somos unos mamíferos demasiado... Eh, ¿Cuál es la palabra? No tenemos un nivel de desarrollo demasiado desarrollado. Un poco primitivos,
1: muchos mucho de nuestros no, comportamientos. Exactamente,
0: pero nuestras infancias dependemos del otro mucho hasta poder, hasta poder madurar. Entonces, nosotros nos completamos como especie, el rato frente a nuestras madres, a nuestros padres, nuestras hermanas, las otras personas. Entonces, tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos en países como Costa Rica, para a partir de la otra, el otro, lo otro, porque no solamente son los seres humanos, son la naturaleza, los animales, las especies las que nos permiten reconocernos y estar como seres más completos. Creo que eso también pasa y Costa Rica tiene una buena base para que eso vaya ocurriendo. O sea, un país que es capaz de apostarle eh, por larga data a, a acrecentar su patrimonio forestal, no, y, a, y a un modelo de desarrollo que genera una marca país. Eso no es poca cosa, eso no es un asunto menor. Son raros los países en el planeta que tienen esas fortalezas, esa convicción y esa, ese, ese empeño para salir adelante. Yo creo que construir sobre lo que ya tiene Costa Rica también es un elemento central. ¿Cuáles son las condiciones de partida para que Costa Rica pueda asegurar que la, la confianza y el diálogo y la escucha activa sean la base de las conversaciones. Podemos empezar a hacer, tenemos planificado conversaciones en los territorios sobre los hallazgos de este reporte global de desarrollo humano.
1: Voy a hacer una pausa, son las 8.21. Don José Vicente Troya es el representante eh, de eh, el programa de Naciones Unidas para Desarrollo, algo así como el embajador este, de PNUD en Costa Rica y comentamos en líneas eh, abiertas, generales, el eh, último índice de desarrollo humano que eh, hace, muestra un retroceso de nuestro país, no tanto como el de América Latina, pero un retroceso, finalmente, eh, en cuanto a las... Eh, a la satisfacción de um, asuntos muy, muy inmediatos y sustantivos para cada una y uno de, de nosotros, como eh, el, el ingreso, la educación, la calidad de vida en, en términos generales, que, que ha sido presa, pues evidentemente, de las secuelas de, de lo que don José Vicente llama... Crisis con esteroides, ahora nos va a explicar eso. Y además, no quiero dejar esto, digamos, ni por asomo de lado, eh, del liderazgo de las mujeres y cómo abrir esos espacios entendiendo eh, que esas capacidades están subutilizadas por la sociedad, subvaluadas todavía en gran medida, cómo abrir esos espacios para hacer un liderazgo transformar, transformador en la política y en otros espacios del quehacer. Ya venimos.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.25 minutos de la mañana. Don José Vicente Troya es el representante permanente de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en nuestro país, eh, América Latina, don José Vicente, atraviesa un momento realmente muy complejo y usted sitúa en Costa Rica capacidades y habilidades que sin duda a nosotros nos dieron mucha gloria y mucha satisfacción y nos dieron un lugar que conste que todavía tenemos en términos eh, de derechos humanos eh, una autoridad moral también... Eh, para, para en el concierto de las naciones ser considerado una democracia que ya yo le decía antes, fuera de micrófono, no sé eh, si decir democracia madura es, está bien porque ya no sé cuáles democracias se llaman maduras y cuáles no en este, en este entorno tan agitado eh, pero ya no podemos vivir de las glorias pasadas ya no podemos vivir de esa gloria pasada y vivimos un momento donde particularmente ahora los organismos internacionales y ustedes como organizaciones eh, de derechos humanos también eh, apuntan mucho en la sostenibilidad de la situación precaria del momento a aumentar, por ejemplo, eh, la asistencia social, la ayuda para las personas que tienen más dificultad, pero todo ello en un marco, digamos, de mucha este, eh, estrechez de las finanzas públicas entonces, ¿hacia dónde apuntan los señalamientos de Naciones Unidas para que podamos mejorar cuando uno observa cuál es el, el, el ingreso de los países en América Latina eh, y su degradación y su y, y limitación para salir adelante, aunque tengamos muy buenas condiciones, pues vamos juntos en, 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 en América Latina enfrentando nuestros desafíos. ¿Cómo, cómo mejorar?
0: Sí, mire, Usted señala que hay una base bastante importante dentro de Costa Rica para por lo menos tratar de, de buscar una recuperación y que no podemos vivir de las glorias pasadas, pero yo diría, sí podemos construir a partir de eso. Claro. Y por ejemplo, un, un, un examen, un análisis costo-beneficio que nosotros hicimos de la descarbonización apoyándole al, a, al Estado costarricense, determinaba que la ruta de la descarbonización podía generar empleos más verdes y generaba beneficios a la sociedad y a la economía ir por una ruta de descarbonización incluso después de los efectos de la pandemia. Es decir, ir por la descarbonización genera beneficios... Es
1: un buen negocio.
0: Es un buen negocio que ni siquiera pudo haber sido eh, interrumpido por la pandemia. O sea, recuperarnos tras la pandemia... Tras esos impactos socioeconómicos, siguiendo una ruta de recuperación y reactivación económica verde, es un buen negocio, es factible, es viable, es sostenible.
1: O sea, usted nos recomienda retomar eso que se quedó ahí estacionado.
0: Yo creo que es importante que el país avance en términos de identificar, por ejemplo, a nivel de los territorios, uh -huh. cuáles son polos de desarrollo inspirados en uh -huh. una economía claro. territorial productiva, descentralizada, descarbonizada y digitalizada. Suena bonito, pero efectivamente esa es una de las rutas que se debe perseverar. Y no se opone, es, yo digo es una política de Estado. No muy, es una
1: muy, no es, muy no
0: es una política de, de, de una administración u otra. Es una política de Estado sobre la cual hay que seguir construyendo. Y esa política de Estado es la que y no es, no es ajena a los postulados de este gobierno en el sentido de miremos a la Costa Rica profunda, miremos a la Costa Rica que se encuentra en las zonas marino-costeras, miremos a la Costa Rica de las fronteras, para ahí poder intervenir con una lógica integral. Porque usted decía crisis con esteroides, efectivamente, la respuesta también tiene que ser una respuesta sistémica sí, con esteroides. Con esteroides. Y ese es el Y, y cuando uno puede aplicar esteroides a una respuesta sistémica, cuando es capaz de reconocer que para avanzar en una recuperación económica no lo podemos hacer a expensas de la igualdad ni tampoco a expensas del capital o patrimonio natural. O sea, tiene que ser realizada desde una lógica integral donde no solamente avancemos en la descarbonización, sino que avancemos mucho en la adaptación al cambio claro, climático.
1: Como el tiempo es incierto, ¿verdad? y lo que se está observando eh, desde la ciudadanía permanentemente es este, confrontación y desencuentro, entonces es muy importante poder tener esa hoja de ruta que establezca Cómo resolver los desafíos, ¿verdad? En términos, por ejemplo, de los territorios, como dice usted, con una política de Estado que logre, digamos, generar en, eh, actividades productivas descarbonizadas, fuentes de empleo, posibilidades de creación y de desarrollo eh, territorial, cuando tenemos claramente, a partir de este... Muy reciente eh, encuesta nacional de hogares, un aumento significativo de la pobreza en las zonas este, más alejadas del, del centro, del área central metropolitana. Eso, eso parece ser, digamos, eh, lo lógico. ¿Cómo, ¿Cómo apuntalar ello? ¿Cómo apuntalarlo cuando... Eh, es que yo siento que nuestro, nuestro ejercicio en Costa Rica verdad, va cada cuatro años cambiando en políticas de corto plazo, donde es muy difícil darle seguimiento. Este Esta idea de pequeñitos que somos nos, y nos impide un poco tener como políticas de Estado de largo aliento eh, y, y se nos van cayendo un poco los esfuerzos ¿Usted no lo ve de esa manera? ¿Usted puede puede pensar que nosotros tenemos capacidad y lo estamos haciendo?
0: Mire, a mí me da la impresión de que obviamente cada nueva administración que se instala tiene que ver cuáles son las condiciones de partida y de qué manera su proyecto país, su proyecto de, de desarrollo para el país eh, se construye a partir de ciertos elementos que, que han venido siendo política de Estado, no de administra no de una administración anterior, sino de mucho antes, sí, sí. y creo que desde esa lógica es interesante ir viendo los, las coincidencias respecto a prioridades en torno a territorios. Me parece eso esencial, pero también me parece esencial que, que logremos visibilizar aquellas personas que están generando ah. respuesta sistémica frente a la crisis sistémica. Fíjese, por ejemplo, las mujeres indígenas en Zigzaola. Uno les pregunta, ¿ustedes qué hicieron con el bono que se les da por concepto de la protección de bienes? El PSA, el Programa de Servicios Ambientales.
1: Que es chiquito. Que, que es, fugito, es chiquito,
0: pero sí. ellas respondieron lo siguiente. A mí me puso, usted justo, a mí me puso a la piel del gallín escuchar la siguiente historia. Ellas dijeron, bueno, nosotros recibimos ese bono y no lo gastamos inmediatamente. Lo juntamos y lo consolidamos con el bono de otras mujeres indígenas, y con eso compramos más tierras, wow. más tierras para regenerar el territorio, porque ese territorio es espacio de vida para ellas, para acrecentar el patrimonio forestal, no solo de ellas, sino del país, y para poder disfrutar de un espacio de vida. Entonces, ese tipo de lucidez es realmente... Estremecedor y a la vez esperanzador. O sea,
1: Pero es el producto de la voluntad de un grupo de lideresas que van hacia adelante. No es eh, la respuesta, digamos, orientada de una política pública, aunque el dinero proviene efectivamente de esa, de, de, de esa iniciativa visionaria que tuvo el país con el pago de servicios ambientales, lo entiendo.
0: Sí, no, y además nosotros estamos apoyando eh, a FonafIFO y al gobierno y al Estado que maneja eh, eh, dichos recursos y se prioriza uh -huh. el pago por servicios ambientales hacia pueblos indígenas y hacia mujeres rurales. Y eso es importante, porque fíjese la diferencia que puede tener el poder del dinero dependiendo por las manos que pase. Entonces, creo que esas son algunas claves que tenemos que ir expandiendo, visibilizándolas, eh, posibilitando que, que las personas que están en los márgenes... Puedan contar sus historias de vida, mujeres claro. migrantes que viven en Punta Arenas creando respuesta a la pandemia a través de no solo mejorar su producción, por ejemplo, de artes pesqueras pequeñitas, sino que además tomando conciencia entre ellas respecto a cómo la violencia contra las mujeres les impide a ellas lograr su autonomía económica. Entonces, posibilitar esos procesos son Esenciales. ¿De qué forma removemos las barreras que imposibilitan que las mujeres lleguen a su autonomía económica, puedan ejercer sus liderazgos políticos? ¿Cómo logramos que los nuevos liderazgos a nivel de jóvenes, personas de, la, de las diversas minorías, personas de la tercera edad, personas que, que proceden de, de distintas identidades de género, puedan expresar Toda esa riqueza de conocimiento. Mientras más biodiverso es un país, es más resistente Ajá. frente a los embates de la naturaleza, los embates de las enfermedades zoonóticas. Mi tesis es que mientras más diversa sea una sociedad, es más resistente a los embates de las
1: crisis. Tiene más capacidad. Voy a hacer la pausa. 8.36. Hablemos del liderazgo, de los nuevos liderazgos, de cómo potenciar ese liderazgo femenino eh, de personas jóvenes eh, en un Sistema o en un ecosistema político que no ha alentado particularmente esos, esa, esa emergencia de nuevos, de nuevos liderazgos. Vamos a pausa y regresamos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8:39 minutos de la mañana. Conversamos con don José Vicente Troya, que es representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y se confiesa un apasionado de la defensa del de liderazgo eh, de las mujeres. Y claro, eso es, eso es este, eh, muy significativo, porque una de las cosas que, que... y esto no tiene ningún sesgo, es una realidad de las cosas eh, que, que sabemos, es que las, las mujeres... Somos muy buenas administradoras, sabemos utilizar muy bien y multiplicar los recursos, como el caso que contaba don José Vicente. Somos menos corruptibles, eso también está estudiado. Eh, tenemos habilidades para el diálogo y la negociación, porque lo nuestro es transar cada día con los hijos, con los compañeros, este, con los vecinos, ¿verdad? Eh, sin embargo, el acceso... A los puestos de decisión en la política, en la función pública, en la empresa, siempre están mar marcados eh, por, por una dificultad mayor, evidentemente con menor salario y con este, muchas barreras, ¿verdad?, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para cambiar eso en un momento en que eh, la crisis de los partidos políticos, don José Vicente, usted lo sabe muy bien, yo sé que eh, políticamente eh, seguramente no van a ahondar en ello, pero la crisis nuestra de partidos políticos es tan severa eh, que los ha, digamos, de alguna manera paralizado y hacen modificaciones que son un poco cosméticas para que parezcas que, que las cosas están cambiando, pero en realidad no cambian. Y las mujeres y los jóvenes, entonces están apartándose cada vez más de esa acción política que es determinante en democracia.
0: Es determinante porque eh, la afiliación a la democracia pasa por instituciones de partidos políticos que sean robustas, que sean inclusivas y que promuevan la igualdad y por eso es que una de las tareas esenciales y que ojalá se pueda avanzar es de qué manera se remueven las barreras a la participación política de las mujeres en todos los espacios sean los nacionales, los locales otro punto que es importantísimo usted hablaba de la escucha el otro día nosotros eh, asistíamos virtualmente a lo que era el cierre de la cumbre de los océanos en Lisboa y um, la gran conclusión de las comunidades de pescadores y mujeres que trabajan en el sector pesquero era No hablen por nosotros, hablen con nosotros uh -huh. Es una diferencia muy grande y creo que por ahí pasa el asunto Necesitamos escuchar, necesitamos saber qué es lo que proponen Necesitamos ver cómo entienden y cómo viven en el día a día los impactos diferenciados de las distintas penurias que les toca pasar. Pero no solo eso, sino cuáles son sus sueños. Decían, uno no debería estar tanto preocupado en eh, destinar recursos para prescribir qué es lo que hay que hacer. Un, un líder que teníamos nos decía, yo me suelo reunir al atardecer de cada día con grupos de jóvenes, hombres, mujeres, africanos cuando se reunían con su consejo de ancianos al atardecer ellos contaban cuáles eran sus sueños cuál cómo querían ellos construir ellos y ellas querían construir su futuro esa, esa es la capacidad de escucha que tenemos que nosotros ir desarrollando y es por eso que nosotros nos declaramos Directamente, con una convicción absoluta, no solo como programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sino como sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que trabaja en Costa Rica, que nuestra agenda de cooperación multilateral, al desarrollo, es feminista. Feminista en el sentido de que estamos persuadidos, convencidos y guardamos la convicción de que la mejor manera de avanzar en la Agenda 2030 y de recuperarnos frente a la pandemia y los efectos socioeconómicos de las múltiples crisis pasa por promover la autonomía económica de las mujeres y colocar en el centro a ellas en la construcción de resiliencia en la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza y en lo que constituye adaptación frente al cambio climático
1: ahora nosotros en Costa Rica desde el punto de vista normativo legal digamos de marco eh, para mmm, provocar la incorporación de las mujeres en, en la toma de decisiones hemos avanzado mucho, realmente nosotros tenemos un buen marco el tema aquí pasa con eh, derribar verdad, los sesgos y las barreras que no se han podido derribar eh, de acceso a la legítima participación, muchas son evidentemente eh, socioculturales, ¿verdad? están ahí instaladas y otras tienen que ver por ejemplo verdad, con las limitaciones y la incapacidad que hemos tenido como sociedad, como Estado, para responder a la demanda, por ejemplo, de la ampliación de las redes de cuido, que permiten que las mujeres puedan eh, acceder a eh, trabajos en, todo, en todos los estamentos, ¿verdad? Eh, pero cuando uno habla de toma de decisiones, indudablemente sería muy distinto que las mujeres estuvieran al frente de, las, de los gobiernos locales y que tuvieran una mayor participación en eh, los gobiernos centrales, en las empresas y en la articulación de esfuerzos público-privados eh, y sigue siendo siempre muy limitada esa participación. ¿Cómo provocarla y cómo eh, empujar? Porque esos cambios tienen que acelerarse mucho para que otras este, pendientes de la agenda de los de, del desarrollo sostenible puedan también ir avanzando con ellos.
0: Creo que deberíamos empezar por nosotros los hombres alfabetizarnos mucho más sobre cómo ocurren las distintas formas de violencia que ejercemos sobre las mujeres. Si es que nosotros tuviéramos claridad, por ejemplo, sobre la violencia patrimonial que se ejerce contra las mujeres en diversas esferas, tendríamos claridad sobre cómo contribuir a que eso se vaya desmontando. Las mujeres que quieren obtener un crédito eh, se enfrentan a barreras increíbles, desde el hecho de la desconfianza, desde el hecho de que los requisitos que se les piden son mayores, desde el hecho de Cuando que... Cuando
1: somos muy buenas, pega,
0: pagadoras. Pagadoras. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a crear mesas de confianza. Mesas de confianza a través de las cuales mujeres banqueras se reúnan con mujeres que quieren acceder al crédito. Es, esa es una tarea que queremos nosotros impulsar acá y que la venimos haciendo en otros países. Cómo creamos confianza entre mujeres que quieren producir y que quieren acceder al crédito para ampliar sus negocios. Esas son, es, es, esa es una de las claves para avanzar en la autonomía económica de las mujeres.
1: Y ahí sí se requieren cambios normativos, digamos, de las... Eh, eh rigideces que imponen los requisitos eh, claro. de las instituciones bancarias, de financiamiento.
0: Claro, tendría que haber algún, sí. trat algún tratamiento diferenciado que reconozca esa situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres. Pero de hecho, eh, tengo entendido que existen ciertas líneas de crédito específicas en favor de mujeres sí, cómo no, claro. que tienen incluso unas tasas menores. Sí. Pero evidentemente esas tasas o esos créditos a tasas preferenciales no se colocan porque las tasas comerciales son más redituables, claro, más rentables claro, claro, entonces ahí lo que conviene es ejercer una acción afirmativa en una alianza público-privada para progresar en esa línea, ese es, ese es, esa es una esfera la otra esfera es, es la dificultad de acceder al poder político porque usted dice, se ha avanzado pero si uno mira que menos de 10 sí. mujeres son alcaldesas frente a un total de más de 80 de un total de 80 cantones Ahí hay también una brecha muy grande por recorrer. Y aquellas alcaldesas o vicealcaldesas que quieren ejercer sus funciones, particularmente las vicealcaldesas, no se las atribuyen. Le dice, bueno, usted abre y cierra la puerta. Sí, abre sí, la sí, puerta claro, al empezar, claro. cierra la puerta al salir. Y si
1: me voy de vacaciones, me sustituye 15 y días y punto.
0: Y usted tiene que estar de acuerdo con las decisiones que tome el, con, el Consejo y no tener ningún tipo de reproche frente a eso.
1: Nuestro próximo proceso electoral va a cambiar... Esta, esta eh, injusta eh, y, y, y mala práctica Y nuestra presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones Ha dicho, no nos van a detener Me encanta Porque claro, hay que hacer un activismo eh, Un activismo sano, un activismo determinado eh, Muy proactivo, ¿verdad?, eh, porque también nos ha sido difícil a, a las mujeres. Este, yo recuerdo en los tiempos, más joven por supuesto, mucho más joven, cuando, cuando uno decía, no, yo no soy feminista, ¿verdad? Ahora usted dice, yo soy feminista, como el representante del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y además dice, de una organización feminista en su conjunto, y yo en lo particular, claro. Ha pasado mucha agua bajo el puente para poder asumir con esa firmeza, con esa convicción que, y lo sabe usted por, por el lugar donde trabaja, que el desarrollo futuro del planeta pasa por el liderazgo de las mujeres.
0: A no dudar, y, y no solo por un asunto de, de justicia con el cumplimiento de los derechos de las mujeres, sino que incluso en términos de avance del desarrollo, de lograr economías más prósperas, también pasa por colocar en el centro a las mujeres y a las niñas. Y no es simplemente querer des, hacer que las otras personas queden en una situación de rezago. Es una cuestión de igualarnos hacia arriba, donde todos podamos ir avanzando en un proyecto nacional, local, de inclusión de las mujeres y de igualdad efectiva de género. Parece que se puede decir fácil, pero eso pasa por un montón de ejercicios. Pasa por nosotros los hombres. Personalmente, a mí me toca reflexionar día a día ¿Cómo me puedo deconstruir para irme despojando de esos micromachismos que también tenemos? Llevamos décadas de haber recibido un baño de cultura patriarcal uh -huh. y frente a eso es muy algo que se instala muy profundamente pero hay que reconocer que eso ocurre y por eso es que hay grupos muy importantes de masculinidades positivas dentro del sector público, dentro del sector privado que son puntas de lanza que van acompañando todos estos cambios transformadores.
1: Indudablemente. Nos quedan cuatro minutos, don José Vicente Troya, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Yo quisiera una elaboración suya respecto de eh, cuáles son las opciones que tiene América Latina, ¿verdad? Atenazado por tantas eh, circunstancias eh, desafiantes, hablo de la, de la criminalidad, del crimen organizado, hablo de las migraciones. Eh, tan dolorosas eh, que expulsan a las personas de sus propios países en busca de sustento y acaso algo que pueda llamarse futuro eh, nosotros siempre pensamos que eh, África era el lugar del, del despojo y de la pobreza eh, pero somos iguales que, que África o que el sur de Asia eh, no hemos logrado, la democracia no resultó en, el, en, el, eh, en la respuesta y las personas están dejando de creer en la democracia y apostando a divisas este, de corte un poco autoritario en algunos casos y en otros perdiendo su esperanza de futuro
0: bueno primero que nada por más defectos que tenga la democracia en términos de resultados creo que es el camino que debemos en el cual debemos seguir perseverando segundo eh, respecto a lo que constituye el flagelo del crimen organizado, donde hay también hay varias formas de crimen con esteroides. Sí. Eh, lo que corresponde a los países frente a este dilema de si me invierto en inversión en protección social o invierto en la contención del crimen, son dilemas dolorosísimos, pero que pasan porque los países reconozcan la necesidad de con todas las dificultades que hay avanzar en lo que es la inclusión económica de las personas más jóvenes. Uh -huh. Yo creo, que, y eso pasa por asegurar una verdadera conectividad, por ejemplo. El otro día sí, el director...
1: económica de los más jóvenes, claro, porque si no los capta. los captan las bandas. El
0: otro día el director del Estado de la Nación compartía con nosotros en, cuando lanzamos el informe, que él decía ahora se dice que, que porque tiene un celular una persona y ya, es, ya está conectada. No, uh -huh. es un problema de ancho de banda. ¿Cómo puedo yo acceder a la educación de calidad con carácter virtual si no tengo el ancho de banda adecuado. Entonces se, tienen que hacer se tiene que priorizar y tener una política de cómo logramos una efectiva conectividad. Eso ya puede ir avanzando en ir incorporando a, la a las poblaciones jóvenes hacia el camino de la formación, hacia el camino de expandir sus oportunidades para luego tener eh, chances en el mercado laboral. Creo que ese es un camino. Me parece que también respecto a los asuntos migratorios. Y respecto a las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, tenemos que redoblar mediante soluciones financieras innovadoras las oportunidades de afianzar la protección social. ¿Cómo hacemos que la protección social alcance a pesar de la penuria fiscal para todas aquellas personas que se encuentran cada vez en una situación de mayor indefensión? y mientras salimos de la crisis tenemos que tener una política clarísima no como país sino como humanidad respecto a una renta básica universal, universal y respecto a tener un sistema de protección social que sea lo suficientemente robusto y sostenible para atender a, es, a esas poblaciones y en la migración creo que es esencial que también tengamos políticas armonizadas para el manejo de estos nuevos flujos migratorios que tienen nuevos perfiles y que tienen necesidades a su vez diferenciadas por ahí van algunas de las pequeñas eh, recomendaciones que nuestro Informe de Global de Desarrollo Humano ha identificado y que identifica finalmente, en términos de los índices, lo que ocurrió durante el año 2020 hacia el año 2021.
1: Don José Vicente, gracias por haber venido, gracias por las reflexiones. Eh, créame que eh, alrededor de estos temas evidentemente nunca acabados eh, vamos siempre tratando de eh, que entendamos la compleja realidad que tenemos y queremos tener siempre este énfasis pedagógico eh, para mm, resolver eh, o saber cómo intentar resolver nuestros grandes desafíos, gracias, muchas gracias al programa de Naciones Unidas por su, por su empeño y su dedicación para con nuestro país y para con la aldea, gracias, buenos días Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.
0: Hablando claro, hablando claro.